0: Köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a, a meghívást. A mai beszélgetésnek az apropója Miklósnak közeljövőben meg fog jelenni a könyve, bár legutóbb amikor beszélgettünk, akkor még csak marketingtervről beszélt Miklós. Illetve hát Gáborral összeakadtunk, már meg nem tudnám mondani, hogy hol, milyen platformon és milyen formában. És akkor hogy én fölkalandoztam a weboldalára, és hát ott rögtön az innováció, innovációs stratégia, Innováció Management voltak azok a fő nagybetűs fogalmak, amik följöttek az oldalon. Három egyszerű kérdés mentén fogunk beszélgetni, és ez a három kérdés pedig a miért, hogyan és a mit. Ezt a három kérdést fogom úgy megfogalmazni, ami egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy hajaz arra a könyvre, amit Miklós fog kiadni, mert a tanáld ki, valósítsd meg és légy sikeres, ez a tulajdonképpen, a lefordítjuk, ez a, a miért, hogyan és mit, jellegű kérdésekre adhatja a választ. Mielőtt, hogy komfortosan érezzétek magatokat, tudjátok, hátra lenne egy ilyen kis rávezető 5 perc, amit Miklósnak címeznék, hogy a könyv és a kiadvány magánúton kerül megjelenésre. A közelmúltban volt szerencsém beszélgetni Kisti Annával, aki könyvbe foglalta a Google-nek a sztoriát. Ez a 10.1%-on, ez a Google Story Kisti Anna, és ő ezt a könyvet is magánformában jelentette meg találkoztunk többször, beszélgettünk kávé mellett, és akkor meg feltettem neki a kérdései, hogy, hogy élte meg ennek a kömnek a megjelentetését és a kiadását. És akkor annak csak annyit el, hogy hát ez viszony nem egy kávé idejű téma. Miklós, meg lehetne fogalmazni röviden és felősen, milyen javaslatai lennének azok számára, akik ilyen dologgal gondolkodnak, ilyen ötlettel kasszékodnak, hogy saját maguk szeretnének könyvet kiadni, mire figyeljenek oda, illetve Melyik lehetnek azok a főbuktatók, amelyek esetleg ezt megnehezítik?
1: Az a helyzet, hogy jót kérdeztél, én ennek a folyamatnak még nem tartok a végén. Tehát most tárgyalok a kiadókkal, a könyvterjesztőkkel, illetve nem a kiadókkal, a könyvterjesztőkkel, mert a jövő héten megy nyomdába a könyv, és nagy valószínűsége márciusban meg fog jelenni. A legnagyobb kihívás szerintem az értékesítése a a könyvnek, legalábbis én még előtte állok, és így nem tudok eredményekről beszámolni. Maga a könyvírás az egy izgalmas dolog. Ha nincs a pandémia, lehet, hogy soha nem írtam volna meg ezt a könyvet, mert négy évvel ezelőtt elkezdtem írni, abba is hagytam, elkészült talán az egyötöde, és most tavaly a pandémia alatt vettem elő, és írtam újra, illetve hát átszerkeztettem legalább háromszor, mire a végleges formáját elnyerte. Valami olyasmit tudok mondani azoknak, akik most csapnak ilyen be, amit az egyik feltaláló barátom mondott, miután átolvasta a kiadványomat, vagy a kéziratomat, hogyha ő ezt tíz évvel ezelőtt tudja, amikor belecsapott egy fejlesztésbe, akkor lehet, hogy nem csapott volna bele a dologba. Hogyha én előre látom, hogy mennyi problémát jelent egy könyvkiadás, akkor lehet, hogy nem csaptam volna bele. De ez a humor része a dolognak. Természetesen, ha megtalálja az ember azt a csapatot, aki segít a tördelésben, az ábrák megfelelő kivitelezésébe, nekem karikátor barátom, fantasztikus illusztrációkat rakott a könyvhöz, volt, amin hetekig nevettem, meg, 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 meg jól esett rágondolni, mert mikor a deska Modellről beszélgettünk, akkor neki rögtön beugrott a Trójai falu, meg is rajzolta. És a Trójai falu, mint deszkamodell modell szerepel a könyvemben, és így tovább. Nagyon jó ábrát csinált az elevátor pitchről, hihetetlen, hát azon is hetekig mosolyogszam, meg mindig, mikor eszembe jut, jókat mosolygok. Úgyhogy ezek, ezek nagyon jó pillanatok, amikor egy ilyen csapatban lehet dolgozni.
0: Akkor Gáborhoz intézném a kérdésemet. Ha ugye te, mint aktív tanácsadó, Cégek Kisebb, nagyobb, főleg ahogy néztem a honlapodat, azért inkább a nagyobb cégek azok, akik a tűzhelyét közé tartoznak. Tanácsadóként a tudásodat mindig naprakészen kell tartanod. Melyek azok a fő információforrások, amelyek ezekben leginkább tudnak támogatni, és a könyvet, mint
2: információ, tudásforrást, hol tennéd? A könyvet imádom, és nagyon-nagyon gratulálok Miklósnak, és együttérzésem is egyben. Az írói munkásságának a következő állomása. Hát, ez, úgy néz ki, hogy ez, egy, ez egy elég rögös út, de szerintem a könyvek azok, azok nem fognak kihalni, és nagyon fontosak. Igen, a, a témában a tudást részben lehet könyvekből megszerezni. Tehát vannak a témával foglalkozó mirodalmak, uh, de nyilván ezek uh, valamilyen már meglevő képet, összeállt képet foglalnak össze, és hát ebből egy olyasfajta tudás meríthető, ami, amivel teszem azt az alapokat, meg egyfajta szemléletet az ember megszerez. Az aktív naprakész kész tudást hát nyilvánvalóan az internetről, ahol friss cikkeket talál az ember, így lehet böngészve megszerezni, utána kutatni rászánva az időt, de igazán szerintem a, a, a tudásnak a, a csúcsa az a gyakorlat, ahogyan a vállalatok csinálják, Mindenféle olyan fórumot érdemes megtalálni, ahol ezekkel a vállalatokkal érintkezésben lehet lépni, nyilván nem csak tanácsadói, tanácsadói munkák során, hanem olyasfajta szakmai összejöveteleken, ahol, ahol kicserélhetünk különböző praktikákat, megoldásokat, ötleteket, előremutató javaslatokat. És hát a, a Game Changers közösségben mi ezt csináljuk, a, amit azzal a célral hívtunk létre, hogy hogy legyen egy napra kész, előremutató tudás, találjuk meg a legjobb gyakorlatokat, osszuk meg ezt egymással, és ha lehet és van rá energia, akkor publikáljuk az üzleti közönség felé. Tehát valahogy így, így terjed a tudás, így szerződik a tudás, és nyilván ezeket a morzsákat kell összegyúrni, összecsipegetni és integrálni, hogy valamiféle továbbadható érték legyen belőle.
0: Azt gondolom, hogy a, ha jó gyakorlatok ismerete és a, és a, és a céges gyakorlatban való jártasság közéítjük meg a dolgot, akkor mindkét tőtök esetében azért nagyon komoly tapasztalatról beszélhetünk. Gábor honlapján látható, hogy százas nagyságrendű lezárt projekt van a háta mögött, amely, amelyből meríti azokat az innovációs jó gyakorlatokat, innovációs kiválóság, kiváló innovációs gyakorlatokat, amelyeket utána föl tud mutatni ügyfelé számára. Miklós esetében pedig hát talán nem állok egy titkot, hogy több tíz éves tapasztalat van a háta mögött, a könyvnek a hátoldalán az ajánló részben le is öveti sorokon keresztül, hogy milyen formában, milyen úton és milyen gyakorlat mentén szerezte ezeket a tapasztalatokat. Tehát azt gondolom, hogy ti nagyon jó, úgymond interjú alanyok lesznek, abból a szempontból, hogyha ezt a témát, hogy innováció-innováció-menedzsment szeretnénk egy kicsit körbejárni. A Gábor mondta, hogy könyv az alapok, akkor kezdjük mi is az alapoknál. Biztos, hogy számtalan formában, számtalan kontextusban lehet megfogalmazni azt, hogy mi az, hogy innováció. Én azt gondolom, hogy ha megtennétek, hogy első körben egyszerűen és röviden, tehát nem feltétlenül szakki Értők számára, hanem a hétköznapi ember számára, és az ő nyelvén megfogaladva. Innováció, mi az innováció, és miért kell érdemes,
2: hasznos innovációval foglalkozni? Hát az, az én innováció definícióm nem biztos, hogy követi a szigorú, szakirodalmi kereteket. Én minden olyasmit innová- hajlandó hajlamos vagyok innovációként apostrofálni, ami, ami egy szervezet működésének piacának, hátterének megújítását jelenti, mindenféle új megoldást?
1: Én az innováció között sokféle innováció van természetesen, beleértve a szervezeti innovációt, marketing innovációt, piaci innovációt, sok-sok minden van. De én a legfontosabbnak azt tartom, amit a könyvben igyekeztem körüljárni, ez a terméktechnológiai szolgáltatás innováció. Amikor egy új valami olyan új jön létre, és az innováció lényege kettős. Az egyik az, hogy új, a másik az, hogy megvalósul. Tehát ha nem jut el piacig, az igazából nem innováció, hanem a kutatásfejlesztésnek a mellékterméke, vagy egy elhalt ötlet, bármi másnak lehet nevezni, de nem innováció. Innováció az, amikor már meg is valósul mondjuk ez a, Szervezet vagy a marketing innováció tekintetében azt jelenti, hogy ott is bevezetésre kerül ez a dolognak a lényege, tehát meg kell, hogy valósuljon maga a folyamat. Ez egy folyamat az innováció.
2: Igen, én mélyen egyetértek Miklós megközelítésével. Amikor mi a vállalati szektorban innovációról beszélünk, akkor, akkor mi is általában három rétegét különböztetjük meg az innovációnak. És hát azért ez a megkülönböztetés, mert hát, különböző technikák kellenek hozzá, különböző szakértelem kell hozzá. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a három réteg ez elválaszthatatlan egymástól. Amit Miklós említett, ez a termék, technológia, innováció, ez a. Hát ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva ez a cucc, amit kínálunk a, a piacon, tehát amivel előhozakodunk. Ez jellemzően a, a vállalkozások, vállalatok ez értik, hogy ez miért fontos, és tudják, hogy meg kell újulni, és mindig valamilyen újdonsággal kell az ügyfélkört meglepni, és megörvendeztetni. Tehát ez ügyben, hogy is mondjam, a a felfogás, az, hogy ez mennyire fontos, ezt ezt tudják a vállalatok, ez egy másik kérdés, majd gondolom erről is beszélgetünk, hogy hogy erre milyen erőforrásokat tudnak szánni. A második rétege az innovációnak, ez ez az üzleti innováció, az az, hogy az előző innovációs rétegben előállított, termékeket, szolgáltatásokat, hogyan visszük ki a fogyasztókhoz, a piacokhoz, hol találunk új piacot, hol, hol generálunk új piacot, hogyan értelmezzük a, a piaci szereplők preferenciáit, hogyan találunk új fogyasztói szegmenseket, milyen, milyen csatornákon juttatjuk el a, a termékeinket szolgáltatásainkat a piacra. Ugye az online világ nagyon sok újat, új lehetőséget hozott ezügyben. Itt ebben a rétegben már azért nagyon komoly problémák vannak, tehát itt, itt nem biztos, hogy, hogy a vállalkozások helyesen értik, hogy ebben a, ezen a területen is meg kell újulni, és hajlanak a, a hagyományos bevált modellek alkalmazására. A harmadik rétege az innovációnak a mi megközelítésünkben, ez, amit, ahogy Miklós is említette, ez a szervezeti innováció, és a legnagyobb a jog itt vannak. Azért fontos ez, mert nyilván az első két réteg csak akkor lehet sikeres, hogyha ehhez egy erős szervezeti háttér áll rendelkezésre. És hát ez az a téma, én ugye szervezetfejlesztésből jövök villamosmérnöki háttérre, hát ez egy elég vegyes a a múltam. De jól látom és jól értem azt, hogy hogy miért fontos a szervezeti háttér, és az az nagyon világosan látszik, hogy a, a szervezeti működési modellek is megújításra szorulnak. Gondolom a beszélgetés későbbi részében erről is lesz majd szó, hogy most csak ennyivel foglalnám össze, tehát hogy ez a három réteg, a termék, üzleti és a szervezeti innováció párhuzamosan egymással interakcióban egy közös cél érdekében kell, hogy, hogy végig fussan.
0: Olyan megközelítésen lennék kíváncsi, hogy az innováció az proaktív vagy reaktív? Ha onnan közelítjük meg, hogy Gábor azt mondta, hogy a, a vevő oldal elvárásai generálják ezt, a, ezt az aktivitást, akkor véletlenül reaktív, de hogyha új piacokat szeretnénk feltárni, vagy új piacokat szeretnénk létrehozni, akkor mindenképpen ennek proaktívnak kell lenni. Vélemények szerint melyik a jellemzőbb, a proaktív vagy a reaktív innováció?
1: Én egy határozott is tudok jelenteni, ez egyik része proaktív, másik része reaktív, természetesen mind a kettő lényeges. az egyetlen egy dolog számít a siker. Tehát az egésznek az a lényege, hogy van siker, nincs siker. Van eredmény, nincs eredmény. Azért fontos a terméktechnológia, szolgáltatás innováció, mert abból lesz GDP növekedés. Természetesen egy bevált vállalatnál, bevált cégnél, ami már piacon van, a, a szervezeti és a, a marketing innovációval is lehet GDP-növekedést produkálni, de alapvetően a magyar gazdaságot az vinni előre, ha nagyon sok új termék, szolgáltatás szolgáltatás kerülne piacra, és új vállalkozások tudnának indulni, amik növekednek. Úgyhogy ilyen szempontból a mit miért az nagyon fontos.
2: Igen, igen, a proaktivitás-reaktivitás kérdése valóban is, vagy vagy kapcsolatban áll egymással, tehát mind a kettő jelen van. Én igazán nem tudnám meghatározni, melyik súlyosabb, melyik fontosabb. Ez, ez a stratégia kérdése. Valóban egyetlen dolog számít, hogy a, a, vállalat milyen, a vállalat milyen versenyképességi javulással jön ki egy innovációs projektből, és nyilván követheti azt a stratégiát, hogy a termék innovációt ráhagyja másra, mert az az egy elég drága mulatság a legtöbb esetben, és ő mondjuk egy üzleti innovációval csavar egyet az ügyön, és teszem, azt megvesz egy licenzt, egy szabadalmat, és azt a a technológiát, amit mások fejlesztettek ki, azt valamilyen másfajta üzleti modellbe teszi be, és más módon termel magának profitot belőle, és ezzel nyilván közvetve GDP-t.
0: Alapvetően jellemzően for-profit környezetben definiáltuk az innovációt, profitotról beszéltek. Nem tudom kihagyni azt a kérdést, hogy a társadalmi innováció, az vélemények szerint létjogosultsága hasonlóképpen megvan-e, illetve a gyakorlata, az párhuzamot von, lehet-e vonni az üzleti, vagy azok mentén az innovációk mentén, amelyeket említettek, vagy ez valami egészen speciális várfoly az innovációnak?
1: Én úgy gondolom, a társadalmi innováció is nagyon fontos, de ott is az eredmény a lényeg. És abba futunk bele általában nagyon sokszor, hogy Magyarország a Varga országa Valamit jól megcsinálunk, aztán utána elfelejtjük, és kezdjük előről. És ez a legnagyobb hátulütője a társadalmi innovációnak, hogy sok-sok dolgot jól megcsinálunk projekt szinten, aztán utána öt év múlva újra kezdjük ugyanazt. És ez a, ez a gond, tehát a a, a társadalmi innovációból se hagyható két olyan dolog ki, amilyen a józan paraszti ész, meg hogy előre kell gondolkodni. Tehát, hogy hogyan hasznosulnak a jó gyakorlatok, az lehet, hogy fontosabb, mint hogy új jó gyakorlatokat dolgozzunk.
2: Igen, mélyen egyetértek Miklóssal. A társadalmi innovációnak éppen olyan súlya van, és fontossága a, a gazdaságban, társadalomban. Itt ugye nem, nem szabad elfelejteni, hogy mi az a, 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 hogy is mondjam, a szellemi készlet, amiből elindulunk, és nyilván egy, egy társadalmi innováció akkor fog működni, és egyáltalán akkor, akkor, akkor tud meggyökeresedni, hogyha a társadalom vevő. Tehát rákényszeríteni társadalmi innovációs eredményeket a társadalomra nem lehet. Éppen ezért a jó társadalmi innovációk többsége az úgy keletkezik, hogy a, a társadalom érintett szegmenseinek a, a bevonásával, velük együttműködésben. Viszont ha a társadalom passzív, akkor nyilván hiába erőltetünk bármit. Ebből a passzivitásból azt gondolom a legjobb recept, a, a, hogy kijöjjünk, a legjobb recept erre az oktatás, hogy hogyan, mire szocializáljuk az utódokat, a következő generációt, mennyire veszük észre, hogy mi fontos nekik, hogyan vonjuk be őket már, már az iskolákban is, akár komoly társadalmi innovációba. És azt gondolom, hogyha egy olyan szemlélettel jönnek ők ki a gazdasági életbe, hogy hogy tenni akarnak, akkor akkor ezek a társadalmi innovációk sokkal nagyobb igényességgel futnak végig, és, és nagyobb hasznossággal.
0: Tehát akkor az egyik kulcs sikertényező az, hogy az innovációnak úgymond beszélő viszonyban kell lenni a környezetével. Tudni kell reagálnia rá, illetve el kell tudnia magát adni. Tehát valahol nem mehet szembe, akár társadalmi viszonyokkal, akár gazdasági viszonyokkal, vagy egyebekkel. Nem tudom, kihagynak a kérdést, mi a véleményetek innovációs szakértői szempontból a startup kezdeményezésekről? Ezek mennyiben a, tartoznak az innováció
2: kategóriájába? Hát az gondolom, hogy a, a startupok egy kis szeletét adják a, a gazdaságnak, Ugye klasszikusan a startup definíciójához hozzátartozik az, hogy, hogy nagyon gyorsan skálázódik fel, és nagyon hamar nemzetközi piacra törekszik. És azt gondolom, hogy az egy, az egy illúzió, hogy mindenki startupot fog csinálni, és startupon keresztül lesz sikeres. Általában a startupoknál valamilyen innovatív ötlet van a háttérben, Erős finanszírozással, és ahogy, ahogy látom a startupok történetét, nagyon-nagyon intenzív a következő réteg, tehát az üzleti innováció a startupok világában. Tehát, hogy hogyan, milyen üzleti modellel, hogyan, milyen fogyasztóknak, milyen igényre válaszolva, vagy milyen igény megelőzve juttatjuk el a terméket, szolgáltatást. És nagyon sok olyan startup rossz történetet, vagy siker- sikertelen történetet látok, ahol a harmadik réteg, tehát a szervezeti innovációs lába, hiányzott az innovációnak. Volt ötlet, volt pénz, viszont a srácok nem tudtak olyan, olyan szervezeti hátteret felépíteni, nem tudták a növekedést kezelni, nem tudtak olyasfajta menedzsment technikákat bevetni, amivel a, a gyorsan növekedő cég életben tartható. Hát itt megint csak fontos, hogy ez a, ez a három réteg együtt működjön.
1: A startupokkal kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy nagyon elment az IT irányában. Tehát a, az információtechnológiai startupok túlsúlyba kerültek. Természetesen ott egyszerűbb startupot indítani, mert van egy ötlet, egy számítógép, és gyakorlatilag el tud indulni a, 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 az ötlet megvalósítása míg az egyéb termékekkel kapcsolatos vagy technológiával kapcsolatos ötleteknek a megvalósítása az lényegesen összetettebb és bonyolultabb. De a startup ökoszisztéma az egy kicsit divat lett, tehát rengeteg pénz belement, és megint azt kell mondanom, hogy ha megnézzük az egyenlegét a dolognak, akkor nem is biztos, hogy pozitív szaladója van mérni, 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 és új ötletekkel, új ötleteket kipróbálva újra mérni, mérni, mérni az eredményt.
0: Kanyarodjunk rá akkor a következő etapunkra, ahol a hívó kérdése hogyan. Adott a helyzet, van egy szervezet, legyen cég, bármilyen szektorban működő vállalkozás, eldöntött, hogy innoválni szeretne, innovációval szeretne foglalkozni, és akkor rögtön jön a következő nagy kérdés, ez a hogyan. Talán itt jön be az innováció menedzsment a témakörbe, hogy hogyan is kell az innovációt elindítani, egyáltalán mi az a startvonal, amitől egyáltalán az innováció, innovációként lehet kezelni, illetve melyek azok a feltételek, amelyek, most gondolok itt, akár a szervezeti a tudásmenedzsment és egyéb feltételek, amelyek alapból muszáj, hogy legyenek. Tehát hogyan is kell elindulni, hogyan is kell nekivágni, egy ilyen innovációs folyamatnak. Ti azért láttatok, hallottatok sok mindent, esetleg néhány olyan példát, akár pozitív, akár negatív példát, ha felhoznátok, hogy ez hogy is valósul meg a gyakorlatban. Tehát a nagykönyv úgy írja, hogy ehhez képest az élet azt produkálja, hogy...
1: Nekem egyszerűbb a dolgom, mert én terméktechnológia szolgáltatás innovációval foglalkozom alapvetően. Ott egy kicsit más a helyzet, mert ha van egy új terméktechnológia vagy szolgáltatás, az első és legfontosabb, hogy annak az újdonság tartalmáról meg kell bizonyosodni. Hogyha kiderül, hogy az nem olyan új, mint erre, mi gondoltunk, és a piacnak nem biztos, hogy szüksége van rá, akkor el kell felejteni, és tovább kell gondolkozni. Tehát a legelső lépés az újdonságvizsgálat, és a piacnak a meghatározó szerepe az egész folyamatban. Tehát hiába valami jó, nem biztos, hogy, hogy a, a piacot meg lehet győzni arról, hogy ez neki kell. Mondhatok rá példát is. Tehát volt néhány évvel ezelőtt, most már egy évtizedet talán valakinek egy olyan ötlete, hogy egy név egy kártyára mondjuk rajta van az operaház fényképe, és alatta egy vonalkód, ami nem más, mint a GPS-kódja az operának, és hogyha ezt egy megfelelő leolvasónak megmutatod, akkor oda visz az operához. Igen, ám, csak a, a technika gyorsabban fejlődött, mint hogy ezt a szabadalmat értékesíteni tudta volna az illető. Beleült több tízmillió forintot a, a, a szabadalmaztatásban, és a végén a technika túllépett rajta. Tehát most már olyan GPS olvasók vannak, hogy, hogy megmutatod neki a címet, és leolvassa, és akkor oda vissza, ahova, ahova éppen akarod. Tehát az egyik ilyen lehetőség az, hogy túllép rajta a, a, a technika. Tehát a legfontosabb az újdonságvizsgálat, piacvizsgálat, szabadalmaztatom, vagy nem szabadalmaztatom, és akkor utána folyik az, hogy hogy lesz ebből prototípus, az egy vízválasztó a prototípus, vagy modell mondjuk bonyolultabb esetekben. Ha a vízválasztón is megfelel, és tovább lehet vinni, és céget lehet belőle csinálni, attól kezdve igazából gyorsulhat fel az innováció.
2: Igen, amit Miklós mond, ez ez az innovációnak, ez a kemény része, ez a technikai része. Én gyorsan át is kapcsolnék a szoft részére, ami ugyanúgy fontos a a hogyan kérdésre való helyes válaszhoz. Egy egy picit messzebbről kell itt indítanunk, mert az az látszik, hogy ebben a nagyon digitalizált világban, ebben a hálózatos világban kezdünk egészen máshogy működni. A fogyasztói szokásaink alapvetően változnak meg, és ezek a fogyasztói szokások, ezek kezdenek rávetülni a munkavállalói szokásainkra is. Tehát ugyanúgy a szabad választás, a szabadsági fok az, ami kezd mindent vinni, és ha valaki elmegy dolgozni egy munkahelyre, akkor ott két dolog nagyon fontos neki. Az egyik, hogy milyen nagyobb szabadsági fokkal bontakoztathassa ki a tehetségét, a másik pedig, hogy hogy olyan, olyan környezetben lehessen, ahol, ahol inspirációt nyer. Ez nem csak az épített fizikai környezetet jelenti, hanem a szellemi közeget is. Tehát azok a fajta nagyon keményen hierarchikus berendezkedésű szervezetek, amik, amik ugye a hát klasszikus menedzsment szakirodalomban még mindig, sőt a menedzsment iskolákban is még mindig ott vannak, ezek, ezek, ezeket lágyítani kell. Tehát ezek nem vonzó közegek, ezek nem a, a, az inspirációnak és az innovációnak a melegágyai. Ott, ahol még mindig főnökök vannak, nagy f vel és csupa nagybetűvel, ott, ott nyilván az embernek olyan érzése van, hogy ott korlátok között mozog, és a, a korlátok azok nem, nem feltétlen a tehetségi bontakozását támogatják. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon sok mindent át kell gondolni, és az látszik, hogy a nagyvállalatok törekszenek arra, hogy a nagyon nehezen visszabontható és lágyítható hierarchiákat valamilyen módon azért puhítsák, és ilyen kis, kis organikus szigeteket már mernek létrehozni. Ott, ahol, ahol piciben modellezik azt, hogy hogyan is lehetne működni, kicsit ilyen Google-szerűen, ami ugye hát a, most már ez is a szakirodalom része, hogy egy ilyen Google-szerű technó cég hogyan működik, de ugye a legtöbb vállalat ezt, ezt még nem tudja megugrani, hiszen más fejlődési pályát le, mások a hagyományok, más a menedzsment kultúra, nagyon nehéz visszabontani az organikus struktúrák, vagy struktúrálatlanság felé. De jellemző módon ilyen K plusz F innovációs jellegű csoportokban működnek már ezek az organikus szigetek, és, és itt ugye a, a munkavállalók, akik nem csak az új generációhoz tartoznak, tévedés ne essék, itt a korábbi generációk tagjai is nagyon szívesen váltanak erre a, fajta, erre a fajta berendezkedésre, ők itt nagyon szívesen időzőjelben tombolják ki magukat és termelnek értéket. Ugye itt az ötlet fázisból, hogy eljusson valami odáig, hogy aztán tényleg egy komoly projekt lehessen belőle, erről a fázisról beszélünk most, és ez kifejezetten egy, egy ilyen szabad közegben működik a legjobban, hogy ez ez létrejöhessen. Az ember azt gondolná, hogy a kis cégek világában működnek ezek a fajta nagyon szabad megoldások, ami részben igaz, mert egyébként szerintem ez ez a a KKV-szektornak egy óriási lehetőség, hogy errefelé mozduljon el, hiszen nem kell hagyományosan berögzült ide hierarchiákat lebontani, de nyilvánvaló itt az alapító, a vezető, vezetés stílus az, ami, ami ennek a korlátja lehet. Viszont a, a nagy cégek köréből például én az sap t szívesen emlegetem, ami hát ugye nagy németországi központú nemzetközi vállalat, gigavállalat, és ennek ellenére ők nagyon ügyesen bánnak a, a szellemi erőforrásokkal, ők például mindenkit tehetségnek tekintenek, aki, aki belép a céghez, Igyekeznek úgy egyengetni az útjait, hogy ő, az egyé, hogy, hogy ő egy egyéni pályát tudjon leírni, annak érdekében, hogy a, a tehetségét a maximálisan ki tudja futni. És innentől kezdve ez egy, ez egy nagyon fontos vezetői felelősség, hogy a, a vezető mennyire képes támogatni a hétköznapokban ezeket az egyéni pályákat. És ugye ebben ez a, ez a, a horror a nagyvállalatok, a nagyvállalatok számára, hogy nem lehet ilyen egyen kaptafa megoldásokat alkalmazni, hanem mindenkire valamiféle egyéni fi, figyelem kell, hogy vetüljön Úgyhogy azt gondolom, hogy a szervezeti innovációnak ez az, ez az egyik legfontosabb sarka, hogy hogyan tudunk egyéni pályákat létrehozni még egy nagy uniformizálásra hajlamos szervezetben is.
0: Ha azt akarnám foglalni az előbbi néhány perc gondolatait, akkor, akkor kell nem hogy itt az innovációnak az egyik melegágya az a szervezeti kultúra. A szervezeti kultúra, amelyben van vezetési kultúra, amelyben van alkalmazotti inspiráció, motiváció, amelyben... Már behozható a tudásmenedzsment, ugye a szervezeti tudás, az egyéni tudás és a szervezeti tudás és annak a hasznosítása az innováció érdekében. Ez, ezek, a, ezek az adottságok, ezek, ezek szokták azt mondani, hogy a, a, a KKV szervezetek azok, akik a méretiknél, felépítésüknél fogva leginkább agilis szervezetek, bár láttam egy jó prezentációt, ahol az a kifejezés jelent meg, hogy agilis, de nem is tud róla. Szóval ez, a, ez a ösztönösen agilis. Ezek szerint, ezek, szerint ezek, a, ezek a szervezetek, ezek a kis, agilis és, és rugalmas szervezeti kultúrák lehetnek az igazi melegágyai a, a sikeres innovációknak?
1: Nekem kicsit más a véleményem, mert megint a terméktechnológia szolgáltatás innovációról az újról beszélek, amiben új vállalkozások lehetnek, az, az egy kicsit más terület. Itt az a probléma, hogy az elmúlt években azok a műhelyek szűntek meg, ahol az új innovációs ötletek keletkeztek. És új innovációs ötleteket jelenleg generálni kellene, magyarul kreatív stúdiókat kellene életre lehelni ahhoz, hogy problémákat, megoldandó problémákat beönteni a kreatív emberek közé, és abból új ötletek keletkezzenek, amit aztán validálni kell természetesen, és a maga útján tovább vinni, hogy abból lehet-e valódi vállalkozást csinálni. A meglévő vállalatok tekintetében Mindennel egyetértettem, amit Gábor mondott, de nekem az a fontos, hogy újak jöjenek létre.
2: Ugyanakkor van egy nagyon érdekes ellenmondás, ugye nyilván egy, egy kis vállalkozás a méreténél fogva rugalmasabban lesz is rugalmasabban és könnyebben tudja elérni ezt az agilitási szintet, ami az innováció melegágya lehet. Ugyanakkor a tőkereje kisebb. A nagyvállalatnál a tőkerő erő megvan, tehát ők izomból le tudnak fejleszteni és végig tudnak vinni egy innovációt, miközben ott van egyfajta rugalmatlanság és egy ilyen nehezen mozgó, csatahajóként való működés. Úgyhogy ez, ez az ellenmondás az, ami, amit megpróbálnak ilyen-olyan tőkeinjekciókkal feloldani, de látjuk, hogy, a, hogy, hogy az innovációnak a különböző rétegei, elsősorban szervezeti innováció, ezek nem egyformán hangsúlyosak, és hát nagyon sok jó ötlet megy kárba ezért.
0: Kanyarodjunk az árob kérdésünkhöz, amit ami én azt értem, azt gondolom, hogy Mit is érünk el, mit is értünk el? Most a folyamatot, ahogy Miklós mondta, az innováció egy folyamat, a folyamatot elindítottuk, így úgy amúgy végigvittük, és a folyamatnak van egy kimenete, ami egy elvárt célértéknek a megjelenése, megvalósulása, jobb esetben annál több, rosszabb esetben egy adag frusztráció. Hogy látjátok? Persze, ismerjük a, ismerjük a statisztikákat, amelyek arról beszélnek, hogy a hazai innováció hogy is néz ki a nemzetközi innovációs körkében, milyen helyet foglalunk el, milyen sikereink vannak. Hogy látjátok, jellemzően a, a kimenete a magyar innovációs törekvéseknek, és ezeket a kimeneteket mi eredményezi? Mitől lesz valami kiugróan jó, kiugróan sikeres? és mitől lesz hol a, mi, valamiből egy frusztrált projektzálás, és ha lehet esetleg számosságban, hogyan látjátok, hogy a, a nagy merítést vizsgálva milyen százalékban jönnek ki az innovátorok, vagy az innovációval foglalkozó cégek pozitívan ezekből a folyamatokból, és milyen mértékben ö, sikertelenség az, á, az egyenlet vége.
1: A magam részéről ezt úgy látom a termékteknagői szolgáltatás innovációban, hogy az ígéretes, érdekes piac innovációs ötleteknek a 95%-a nem jut el a piaci fázisba. Lehet ott képzelni, hogy mennyi pályázati pénz, mennyi energia, mennyi, mennyi, mennyi munka megy bele abban, hogy a végén ebből nem lesz vállalkozás. A másik ilyen probléma ezen a területen az, hogy mire egy, egy nem IT innovatív ötlet a piacra kerül, az 3-10 év. A mai világban ezt, ezt kibírja egy termék, egy termékötlet, hihetetlen. hihetetlen. Tehát fel kellene mindenképpen gyorsítani ezeket a, ezeket a folyamatokat, csak ahhoz sok-sok minden kellene. És a másik probléma, ha egy ötletből végül is termék lesz és piacra kerül, akkor az a kérdés, hogy mi lesz az én, mi az ő, mitől sikertörténet. Az igazi sikertörténet az lenne, hogyha elkezd fejlődni, nagyobb vállalat lesz belőle, középvállalattá válik, ne adj Isten, megtalálja azt a piaci rést, nincs ahova be tud törni a nemzetközi piacon, nemzetközi tud válni, és lesz belőle egy magyar transnacionális vállalkozás. Na, ilyen példát rendkívül keveset tudok mondani. Az a jellemző általában, ha elindul egy új vállalkozás, Akkor ha megtérül, tehát a a, a befektetései, amivel piacra került, azok ha már megtérülnek, az már sikernek minősül, de az igazi siker az, hogyha néhány év múlva mondjuk egy nagyobb szakmai befektető felvásárolja és akkor véget ér már megint magyar szempontból ennek a sikertörténete. Tehát azok a fajta vállalkozások, amik hosszú időn túl a piacon tudnak lenni innovatív vállalkozások, azoknak a száma igen kicsi. Vannak az innovatív vállalkozások, azokat hívjuk azoknak, akik az árbevételük minimum 10%-át fejlesztésre fordítják, ezek között azok a nagy növekedés képességű vállalkozások, akik három évente meg tudják duplázni az árbevételüket. Na, ilyen aztán már nagyon kevés van. Pedig ezek lennének azok a vállalkozások, amikből ha sok lenne, akkor kialakulhatnának új húzóiparágak
2: Magyarországon. Mondok egy egy példát, a Kav Hungária példáját, ez egy... Kis vállalkozás, alumínium nyilászárókat gyártanak, minden termékük saját tervezésű és kifejezetten innovatív. Ami nagyon sok szempontból tanulságos a sztoriban, az az, hogy egy budapesti székhelyel és egy Fejér-megyei kis gyárral gyakorlatilag most már európai babérokra tör a cég, és ennek a a sikernek egyetlen, egyetlen szó van a háttérében ez az innováció ami nem, nem korlátozódik kifejezetten csak a termék innovációra, mert egyébként ebben ők nagyon erősek, és tényleg az európai hírük is innen eredeztethető. de a cégvezetője világosan látja és érti, hogy mindez nem megy szervezeti innováció nélkül és üzleti innováció nélkül. Ő a szervezetét úgy hangolja, hogy nagyon szívesen vesz fel olyan embereket például, akikről abban a pillanatban nem is tudja, hogy mit, milyen munkát fognak végezni, de az elkötelezettségük és az elszántságuk, a szenvedélyük megvan, és nyilvánvaló, hogy ilyen, ilyen karakterű emberekkel inkább meg lehet váltani a világot, mint olyanokkal, akik nem tudom milyen szaktudással rendelkeznek, de a hozzáállású gyenge. Tehát ez a, a siker egyik, egyik kulcsa a menedzsmentben, a szervezeti háttérben van, a másik a, az innovációra fordított erőforrásokban, és még egy nagyon fontos dolog van, amit általában, Elmondhatunk, és lehet, hogy nem nagyon vesszük észre, hogy azok a vállalkozások, akik azt hiszik, hogy a magyar piacon a magyar piacra korlátozódik a tevékenységük, ezek nagyon tévednek, egyre inkább tévednek. Egyre inkább egy nemzetközi piacon vagyunk, még akkor is, hogyha ezt nem tudjuk tudatosan, és nem érezzük, és nem látjuk a két szemünkkel. Tehát a saját piacainkba harabdálnak bele azok a nemzetközi akár online szolgáltatók, amely piacokról azt hiszük, hogy az, az a miénk és érinthetetlen. Ez, ez nincs így már, rég nincs így. És azt gondolom, hogy érdemes emiatt, hát ha nem is nagyban gondolkozni, de egy, egy jóval kiterjedtebb versenypályán gondolkozni. Még akkor is, hogyha nem akarunk, teszem azt Európába, Európa más országaiban megjelenni, és ott, ott leányvállalatokat létesíteni, vagy tevékenységet kezdeni, akkor is tisztában kell ezzel lenni, hogy a, már a saját piacunkon is egy jóval élesebb verseny van. Még, még egy faktor, ami, ami talán ide tartozik, ami nagyon fontos, egy, egy picit talán visszakanyarodok a hoz ezzel elnézést, de a, a kis és közepes méretű vállalkozások nagyrészt a felméréseink szerint nagyrészt azért félnek az innovációtól, mert nagy kockázatot jelent. Tehát egyáltalán nincs nincs rá garancia, hogy az a pénzügyi erőforrás, meg mindenféle erőforrás, amit beletolnak, az megtérül, és hát lehet, hogy azok az utolsó tartalékaik, amiket erre fordíthatnák. Tehát a a tét jóval nagyobb náluk, mint a, a nagy nemzetközi cégeknél. Emiatt nagyon fontos lenne, hogy a az innovációs folyamatmodellek, hozzáértés, az innovációnak a, a vállalaton belüli menedzsmentje, vagy akár a, a projektszerű gondolkodása, projektkultúra, az agilis módszertanok bevezetése, ahol ugye az ügyféllel közösen fejlesztjük a, a terméket, a szolgáltatást, és emiatt nyilván a kockázati szint is alacsonyabb lesz. Tehát, hogy, hogy eze, ezeket megtanulni, Ezeket tudatosan használni. Ez, ez nyilván a vállalatnak is érdeke, ha ezekhez jól ért és rendelkezésre áll fajta szellemi támogatás, akkor szívesebben vág bele innovációba, hiszen nagyobb esélyt lát arra, hogy hasznosan és sikerrel végig tudja vinni, és eredmény lesz belőle, ahogy Miklós mondja. Meg hát ez azoknak is az érdeke lenne, akik, a, akik külső finanszírozást tesznek bele, akár a, akár pályázati pénzeket, hogy azok, a, azok az erőforrások azok ne füstöljenek el a semmibe, hanem tényleges profit, és a profiton keresztül GDP termelődjön belőle.
1: Teljesen egyetértek veled, és ez a, a talán a legfontosabb ebben az egész beszélgetésben, hogy az innovációban nem a, a mit, hogyan a lényeg, hanem maga az ember. Tehát ha az ember, a megfelelő csapat, az ember és a csapat, a megfelelő csapat nem áll rendelkezésre, akkor nem lesz sikeres innováció. Tehát a legfontosabb ebben a folyamatban az ember.